0: Time management. Osobní produktivita. O těchto tématech bylo napsáno už opravdu hodně knížek a článků. Stejně bych vám k tomu ale chtěl něco říct. Pojďme si promluvit o tom, co funguje, co nefunguje, čemu věřím, jak to dělám já a jaké může mít homba za produktivitou temné stránky. Já jsem Jiří Benedikt a toto je podcast Další kroky. Já chápu time management jako způsob, jak se rozhodujeme, jak naložíme s časem. Proč to ale vlastně potřebujeme? Já věřím, že konečným cílem time managementu je získat pocit naplnění. Pocit, že dobře trávíme život věcmi, co mají smysl, že se posouváme a že nemarníme čas zbytečnostmi. Věřím, že naplnění je pocit, který chce mít každý, ať už vědomě či nevědomě. Naplnění může znamenat pro každého něco trochu jiného. Všichni ale chceme trávit čas tak, jak nám to dává smysl a posouvat se blíže věcem, které chceme. Jaké znaky má tedy kromě pocitu naplnění dobrý time management? Jak to vypadá, když time management funguje? U mě je to takto. Dobrý time management znamená, že trávím hodně času věcma, které mám rád nebo které mi dávají smysl nebo případně obojí. Naopak málo času věnuju věcem, který nemám rád, nedělám rád, jsou zbytečné nebo mě prostě jinak serou. Dalším znakem dobrého time managementu je, že práce mi jde od ruky, ubývá a drží se mi plně cíle, jak v práci, tak doma. Zároveň mám pocit, že se sám zlepšuju a rostu. Dobrý time management pro mě znamená co nejméně takového toho neurčitého stresu a úzkosti. Stres je někdy dobrý, vybyčuje nás k výkonům. I úzkost má svůj krátkodobý smysl, Třeba když vidíte, že přichází bouřka a vy se musíte někam schovat. Tak to aspoň bylo v pravěku, když náš mozek byl evolučně vyvinut. Dlouhodobě nám ale neprospívá ani jedno z toho, ale když dobře řídíme čas, jsme schopni působení této úzkosti a tohoto stresu omezit. Dobrý time management taky pro mě znamená, že se budím odpočatý a že mám dost energie během dne a díky tomu jsem produktivní a schopný udělat dost práce. Teď vám v osmi bodech schrnu 100 nejlepších knížek o osobní produktivitě a time managementu, které kdy byly napsány. Za prvé, uvědomte si, co je pro vás v životě důležité a podle toho si nastavte dlouhodobé i krátkodobé priority a těch se držte. Za druhé, každý den si dejte několik málo priorit a vyhraďte si na ně čas. Za třetí, Nejdřív dělejte důležité věci, i když nehoří a pak všecko ostatní. Za čtvrté, naučte se říkat ne na věci, které nejsou důležité nebo nedávají smysl. Za páté, rozdělte úkoly a projekty do malých zvládnutelných kousků. Za šesté, dělejte si často přestávky a odpočívejte dřív, než budete unaveni. Za sedmé, klíčem k produktivitě je vaše tělo. Dobře zpěte, dobře jeste, hýbejte se a poslouchejte své tělo. No a za osmé, nechte hlavu odpočinout. Odkládejte mobil, jděte ven, meditujte a vyhrajte si čas na přemýšlení. Tohle jsou věci, které fungují a bez kterých se neobejdete. Nejsou ale lehké, vyžaduje to úsilí a disciplínu. Není žádná zkratka, žádný způsob, jak kteroukoliv z těch zmiňovaných věcí přeskočit nebo heknout. Stejně tak, jako není pilka na zubnutí, tak není ani žádná pilka na time management. Různé aplikace a triky možná pomůžou, ale stejně si budete muset to hlavní odmakat sami. Jsou knížky, které buď skrytě nebo i nepokrytě nabízí nějakou bezpracnost. Návod, jak snadno všechno vyřešit. Ono se to dobře prodává. Lidi chtějí věřit tomu, že to nějak půjde samo a bezpracně. No ale nepůjde. Dobrá zpráva ale je, že existují desítky, stovky, možná tisíce taktik, jak těchto osmi bodů dosáhnout a naplnit je. Třeba techniky Pomodoro, Getting Things Done, Bullet Journal, polifazický spánek, intermittent fasting, různé meditační apky a podobně. Já tady ty taktiky dělím do tří kategorií. U první kategorie to jsou věci, které mají jednoznačně prokázaný pozitivní dlouhodobý efekt a měli by to dělat prostě všichni, bez ohledu na to, co komu vyhovuje a jak se momentálně cítí. Třeba spát 8 hodin. Matthew Walker ve své knize Proč spíme ukazuje, že věci jsou si v podstatě skoro jistí, že každý člověk potřebuje 8 hodin spánku. A výjimky, které to nepotřebují, které potřebují méně spánku, se počítají pouze na promile. Některý lidi skutečně dokážou fungovat i týdny a měsíce na 6, 5 nebo i 4 hodinách spání, ale dřív nebo později je to stejně do žene. Já třeba takto schopný fungovat nejsem. Každá chybějící hodina spánku mi vezme minimálně 20% produktivity. To je ale možná pro mě trošku výhoda, protože prostě spát musím. Druhá kategorie je na opačném spektru. To jsou ty, které jsou krátkodobě prospěšné, ale dlouhodobě nebezpečné. Třeba dát si při každé pauze cigáru. To může být samozřejmě subjektivně příjemné a zvyšovat produktivitu, a dlouhodobě to nepomůže spíš naopak. Skeptický jsem ale také k různým radám, dietám, bylinkám a podobně, které nemají vědecky zmapováno, co se s váma stane v dlouhém období. Ono to může fungovat krátkodobě, ale já osobně chci mít jistotu, že dlouhodobě to má taky pozitivní efekt, nebo aspoň nemá žádný negativní. Takže jsem skeptický k hodně věcem z různého biohackingu a podobně. Drtivá většina technik ale spadá do třetí kategorie, kde není popsaný jednoznačně prokázaný vliv na produktivitu. A, A nejsou zároveň popsané dlouhodobé škodlivé účinky. A prostě některým lidem to funguje. Občas školím time management ve firmách a neziskovkách a říkám účastníkům, pokud ta taktika nemá dlouhodobý negativní zdravotní efekt, dělejte cokoliv, co vám pomůže. Existuje spousta knížek a spoustu taktik a každému funguje trošku něco jiného. A to jak z důvodu nějakých tělesných či genetických predispozicí, ale hlavně taky podle charakteru práce, kterou děláte. Tam se to diametrálně liší, co komu bude pro jeho práci fungovat. Teď vám řeknu některé taktiky, které používám já. Moje práce je ale hodně specifická. Jako člověk pracující na volné noze nemám šéfa. Nechodím taky na moc schůzek. Když se s klienty z velkých firm porovnávám, kolik mi chodí e-mailů a kolik chodí jim, zjišťuju, že jsem na tom velmi, velmi dobře. Prakticky mi e-maily nechodí. Chodí mi malinko, ale nejsem ani moc rychlý v jejich odbavování. Obvykle jsem totiž několikrát týdně, celý den u klienta až školím nebo něco dělám a vůbec nedostanu k e-mailu ani k telefonu. Administrativu pak doháním ve zbylých dnech, když u klienta nejsem. V těch dnech se taky věnuju tvorbě nových věcí, třeba tohle podcastu a rozvoji svého biznisu. Pojďme tady projít to, jak to dělám já. Jak jsem zmiňoval, ne všecko se může hodit pro vaší práci a ne všecko vám musí vyhovovat a fungovat. Ale třeba vás to bude zajímat pro inspiraci. Rozdělil jsem ty moje taktiky do pěti témat. Pojďme na něm. První téma je prioritizace. To je nejvíc podceňované téma time managementu. Lidi se obecně hodně soustředí na to, jak zvládnout svůj čas, jak pracovat rychleji, ale už méně na to, kam vlastně směřují a co dělat. Jak prioritizaci používá mimo jiné nástroj Year Compass, což je takový jednoduchý, dejme tomu, pracovní sešit, se který si, který si můžete stáhnout na stránce jirkompas.com v češtině či v angličtině, a pak si ho buď vytisknout nebo vyplnit na počítači. Ten nástroj je dělaný k používání jednou ročně, já ho dělám obvykle na začátku kalendářního roku, vy ale můžete začít úplně kdykoliv, ideálně teď. Já provází vás nejprve tím, Předchozím rokem, předchozími 12 měsíci pomáhá vám uvědomit si, co se vlastně stalo v různých oblastech života, co se povedlo, co se nepovedlo, jak jste žili, jak jste přemýšleli, kdo hrál ve vašem životě důležitou roli a podobně. Následně vás pas vede rozvrhnutím si toho nadcházejícího roku, v čem se chcete posunout v různých rovinách života, třeba v práci, v rodině, ve vztazích, financích a další. Je to takový samostatný, Coaching. Pokud potřebujete nějakým způsobem trošku si srovnat věci v hlavě a nevíte, kde začít, tak tady to opravdu doporučuji. Kromě Jirkompasu si třikrát ročně dávám priority na to, co chci dělat na následující období. Třikrát ročně proto, že z pohledu mého podnikání, kdy primárně školím a pracuju u klientů, a mám tři období. Od půlky ledna do půlky června je první sezóna, kdy je hodně školení a firmy toho hodně chtějí, hodně projektů. A potom následuje volnější léto, kdy mám čas vytvářet nové věci, produkty a podobně. Čili moje druhá sezóna je to léto, taková nižší sezóna. A od září do prosince je to opět hodně, hodně o klientské práci a to je asi nejsilnější sezóna roku. Co mi pomáhá ale extrémně, a dělám to už 25 let, je to, že si píšu deník. To neznamená, že si každý den zapíšu, co jsem měl k obědu, co jsem dělal a podobně. I když teda, když jsem začínal v deseti letech, tak to tak asi nějak vypadalo. Nepíšu ani každý den, spíš jenom jednou za čas. Někdy to je třeba desetkrát za měsíc, někdy to je jednou za měsíc. Dám na papír, respektive do počítače v mém případě to, o čem přemýšlím, co mě trápí, nad čím uvažuju, klidně třeba i biznisové problémy, ale životní v situace a co dělám. Obecně moje zjištění je to, že když vás něco trápí, máte nějaký problém, něco zapeklitého řešíte a dáte tomu písemnou formu, nevypadá to zdaleka tak děsivě, jako když to je jenom ve vaší hlavě. Takže je to takový druh psychoterapie, vypsat se z toho. Často pak ze samotného psaní rovnou vypadne nějaké řešení, nebo se ukáže, že vlastně není proč se úplně trápit tím. Zároveň mi deník tak trochu automaticky neformálně srovnává priority a hlavně nastavuje zrcadlo, jestli podle těch priorit skutečně žiju a jedu a dělám věci, které chci dělat a posouvám se směrem, kterým chci. Takže deník je další hack, který bych chtěl určitě hodně, hodně doporučit. Jak jsem ale říkal, time management je o experimentování. Když začnete psát deník, nezavazujete se tím, že musíte ho psát až do konce života. Prostě to vyzkoušejte a uvidíte sami, jestli vám to pomáhá. Druhé téma je řízení úkolů a kontrola. To je téma, které dle mého názoru v time managementu má zbytečně mnoho pozornosti. Všichni řeší, jak organizovat tudulisty, jaký apky používat, jak třídit práci, jak řešit věci. Já nepoužívám nějak sofistikovaný systém. Používám aplikaci Trello na svoje úkoly a projekty a Evernote pak jako archiv poznámek. Většina z vás pravděpodobně už za život vytvořila nějaký ten funkční systém, jak si zapisovat úkoly a jak si je uspořádat. Pokud ho nemáte nebo spál, máte pocit, že hledáte ten ideální systém, zkuste si přečít třeba knížku Mít vše hotovo, nebo anglicky Getting things done. Tato kniha před, myslím, že to je 15 let, způsobila velký rozruch a opravdu revoluci. Jo, dneska už hodně těch principů a metod, které oni tam ukazují, jsou překonané, ale pořád je to takový zlatý standard, zejména v tom, jak mít vše pod kontrolou. Jako inspirace pro vlastní systém je to dobré a doporučuju. Pokud třeba máte raději papír a tušku a nejste tak strukturovaný, zkuste knížku Bullet Journal od Rydala Karola. Vyšla nedávno i v češtině. Při samotném řízení úkolů se snažím minimálně v hlavě vracet se ke svým prioritám. V podstatě pokaždé, když plánuju den, týden nebo měsíc, tak si pokládám otázku, jestli je toto to nejlepší, co můžu v tuhle chvíli dělat tak, abych naplňoval svoje priority a směřoval tam, kam chci. Třetí téma je vyřizování e-mailů. Tohle je pro mě docela jednoduché, protože, jak jsem říkal, moc mi jich nechodí. Než jsem ale rešel na volnou nohu, tak jsem řídil tři roky jeden takový menší startup. Oproti velkým firmám jsem byl sice ušetřen meetingů, ale množství e-mailů představovalo, to bylo peklo. Psali zákazníci, členové týmu, investoři, pořád dokola a dokola další operativa, která jsem musela řešit teď hned. Musel jsem se učit různé taktiky, jak to zvládnout. Ale to vlastně máte asi každý z vás. První věc, kterou se řídím dnes, je že se snažím oddělovat proces třídění e-mailu a vyřizování e mailů Je těžké v tom udržet disciplínu, ale snažím se procházet e-mail tak, že příchozí zprávy nejprve jednu po druhé projdu a rozdělím to do kategorií, jako co co s tím budu dělat. Některé rovnou smažu, některé si uložím, jiné odložím na později, protože třeba teďka nejsou aktuální, nemá smysl se jimi zabývat. Některé sám stranou, jako třeba letenky, protože budu, budu se k ním vracet později. Zprávy, se kterým musím dělat něco, co nejdříve, dávám buď do kategorie admin, pokud to je nějaká taková jednoduchá věc, nebo do kategorie odpovědět později. Jak vám pak všechno vytříděné, jdu teprve v e-maily e, řešit a odpovídat na ně. Mám ale jednu věc, která mi opravdu hodně funguje, ale málo kdo to používá, jak jsem zjistil. Je to štítek či složka, kterou jsem pojmenoval Čekám na odpověď. Je to jednoduchý proces. Když po někom něco chci, tak pošlu e-mail a dám ho do té složky. No a pak jednou dvakrát týdně projdu tu složku nebo ten štítek a zaurguju věci, které mi někdo slíbil a nedodal, nebo které se po něm chtěl do určitého termínu. Určitě existují i sofistikovanější metody, jak řešit tady to, mně to ale úplně v klidu stačí. Akorát, když tady ten postup zavedete, tak vás lidi nebudou mít rádi, protože ta, jejich taktika nechat něco vyhnít na vás nebude fungovat. Všechno budete pod kontrolou a nikdo se nevyhne tomu dodat vám, co slíbili. Pak mám ještě takovou jednu neobvyklou taktiku, kterou jsem začala dělat před pár měsíci, a to, že nevyřizuju e-maily z mobilu. Dřív to totiž fungovalo takto. Měl jsem třeba 10 minut v tramvaji nebo při čekání na schůzku, tak jsem otevřel e-mail a četl zprávy. Reálně jsem ale byl schopen opravdu vyřídit jen třeba jednu zprávu z pěti. Ostatní vyžadovali víc času, rozmyslet si nějakou delší odpověď, něco nastudovat nebo vytvořit, nějakou nabídku třeba pro klienta. Uh, nejvíc mi právě píšou klienti, které kromě nabídky chtějí uh, různé plány, materiály nebo nějaký názor na jejich výtvor. No tak jsem zprávy v mobilu v tramvaji vždycky jenom přečetl. Jediný efekt byl, že jsem většinu věcí nevyřešil, ale musel jsem pak na ně myslet, což je takové zbytečně zahlcující. Nebo jsem třeba rozepsal e-mail, ale na poslední chvíli jsem ho nestihl dokončit. Zapomněl jsem na něj a adresát nikdy nedočkal odpovědi. Takže eh, od určité doby řeším e-maily jenom na počítači. Jsem obvykle každý den u počítače a byl schopný několikrát denně eh, vyřídit v klidu a systematicky všechny e-maily. Ne každý den, protože, jak jsem říkal, školím, ale eh, daří se mi to většinou poměrně dobře. A těch pár volných chvil v tramvaji a podobně raději věnuji něčemu jinému. Když jsem byl ve startupu a řídil tým, tak tohleto jsem dělat nemohl. Pojďme spoustu mailů od členů týmu, kde ode mě chtělo nějaké rychlé rozhodnutí nebo vyjádření a kdybych neodpovídal rychle, tak bych mohl zdržovat celý tým a, a, a blokovat ten proces. Takže naopak bylo pro mě jednodušší vyřídit větší množství e-mailů, protože často jednoslovná nebo jednovětná odpověď spoustu lidem pomohla. Byl jsem totiž často na kritické cestě projektu, kdy se prostě čekalo na mě. Pokud to máte taky tak, jste třeba manažeři, tak vám nedoporučuji nevyřizovat e-maily v mobilu, protože byste mohli zdržovat všechny kolem. Pokud je to ale reálné a nečeká se od vás rychlá, okamžitá odpověď, tak zkuste tedy to, vyzkoušejte to, jestli vám to bude fungovat a zkuste na chvíli na e-mail v mobilu zapomenout. Poslední taktiku k e-mailu jsem převzal z metody Lean Six Sigma což je metoda na zlepšovací projekty ve firmách, kterou taky školím u klientů. Funguje to takto. Nastavil se mentálně tak, že vlastně každý příchozí e-mail je vlastně nějaká chyba v systému, je to chyba, je to defekt, je to prostě plítvání zdroji. A snažím se položit si otázku, co můžu udělat příště proto, aby podobný e-mail nepřišel Třeba když se mě kolegové ptají pořád na to samé, možná by stálo za toto někam se psat. Nebo e, pokud dělám nějakou administrativu, třeba by stálo za toto někomu delegovat. Pokud pořád tím moje rozhodnutí, možná by to šlo e, zase opět nějak delegovat. Samozřejmě občas i mně, i vám chodí e-maily, které naopak chcete, aby chodili. Třeba o povýšení, přidání platu nebo nové zakázce o klienta v mém případě. Ale všechny ostatní e-maily, e, moje strategie je e, najít nějaký způsob. aby ten e-mail už nepřišel. Čtvrté téma je energie a páté digitální produktivita. O těch vám ale řeknu něco až v další epizodě, která bude pokračovat na téma time management. Povíme si také něco o stinných stránkách time managementu, jak se s nimi vypořádat. Také budu mluvit o tom, jak já chci prožít svůj život. Díky, že posloucháte, dělá mi to radost. Já jsem Jiří Benedikt a tohle je podcast Další kroky.